1: Hej och välkomna till podden. Idag tänkte jag att vi skulle undersöka begreppen virtual reality och augmented reality och vad de egentligen innebär. Jag besöker ett företag som jobbar med de här teknikerna och får testa vad det innebär. Och det innebär ju också att det här avsnittet blir lite annorlunda än de ni brukar lyssna på. Men jag hoppas att ni ska gilla det. Jag heter som vanligt Fritz Ritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Virtual reality, eller virtuell verklighet, är simuleringar och miljöer som vi kan interagera med, till exempel genom ett par VR-glasögon. Den som ska berätta för oss om VR och andra digitala verktyg är Emma Ridderstad. Hon är vd för teknikföretaget Warping Media som de senaste åren bland annat fokuserat på VR. Varsågoda, allt vill att veta om virtual reality med Emma Ridderstad.
1: Hej och välkommen Emma Ritterstad. Tack! Vi sitter i dina lokaler här på Blasieholmen i Stockholm. Du är vd inom techbranschen, speciellt inriktad på VR. Hur började ditt intresse för teknik egentligen?
2: Det började för länge sedan. Jag vet inte riktigt exakt hur, men jag har alltid prenumererat på illustrerad vetenskap istället för typ Kamratposten eller Veckorövin eller den typ av tidningar. Så jag har alltid haft en dragning dit.
1: Så redan som tioåring så stakar ja. man ut sin bana på något sätt?
2: På något sätt. Mm. I alla fall intresse. Och det är ju drömmen att få jobba med sitt intresse.
1: Mm. Och sen då, när du liksom är i vuxen ålder, har du alltid jobbat inom tech också? Eller?
2: Nej, det har jag inte alls. Jag började som säljare och lyfter lur och har varit försäljningschef och varit vd på andra typer av bolag och sådär. Men jag tror att om man är teknikintresserad så är det ganska lätt att liksom hitta teknikspår inom alla branscher man är i egentligen som är intressant. Mm. Så att, det här var mer följt sig naturligt av när jag började läsa att ja, men nu har processorerna kommit i kapp. Så nu kan vi faktiskt börja använda oss av VR och AR på riktigt. Just det. Och det har inte varit möjligt innan.
1: Nej. Vad är då virtual reality om du skulle vågar på en kort definition?
2: kort definition är att du byter värld totalt. Du sätter på ett par glasögon som gör att du kan resa bakåt i tiden, framåt i tiden, byta plats. Förflytta dig var som helst mm. egentligen. Uh, och du ser det i 360 grader precis som du skulle uppleva som om du vore på plats. Mm. Så att det är ett otroligt bra verktyg för att bygga empati eller skapa kreativitet eller... Få öva muskelminne, etc. Mm.
1: Flygsimulatorer och sådär har jag använt i, i många år för att träna piloter och så. Är det någon typ av primitiver.
2: Ja, man... det skulle man kunna säga. Ganska dyr sådan också, skulle jag säga. För att det kräver ju att du har liksom en hel maskin, en halv i alla fall, som står och som rör sig efter hur du agerar. Men här är du ju liksom på plats oavsett var du befinner dig med ganska små eh, glasögon. <här> Så man, det är nog lite effektivare. Mm. Sen kanske just vad det gäller piloter och flygsimulatorer så kanske det fortfarande behövs.
1: Mm. När börjar folk prata om det då?
2: Det var några, alltså man har pratat om det redan från 90-talet skulle jag säga. Men då var det mer som det var på film. När man liksom såg att man rörde händerna i luften och kunde göra grejer digitalt. Men eh, det, på allvar för ett antal år sedan, kanske 5-6 år sedan när man började förstå att ja, men nu har datorerna kommit i, krav, eh, i kapp. Och man kan faktiskt börja titta på kommersiella tekniker som funkar och som är tillräckligt kostnadseffektiva och så. För nyttan har ju egentligen alltid funnits där.
0: Mm.
1: Sen finns det något som heter augmented reality också? Vad är det för någonting?
2: Ja, det är när du befinner dig i den här miljön du redan är i men du lägger på digitalt lager. Så det kan man augmented reality kan du uppleva genom ett par glasögon eller genom din smartphone idag. Så att de flesta har inbyggt så att du egentligen kan se. Det första exemplet som kom var ju kanske Pokémon Go. Än fast det inte är riktigt AR. Men att kunna interagera med digitala objekt när du är kvar i verkligheten.
1: Mm. Och då, för att göra det ännu mer komplicerat så mm. pratar vi också om mixed reality. Mm. Men det är kanske är en term för mycket? Eller? Det
2: är, skulle jag säga, en term för mycket. För att mixed reality är egentligen augmented reality. Mm. Eh, största skillnaden i början där var att augmented reality det var digitala lager som du inte kunde interagera med medan mixed reality var att du faktiskt kunde gå fram och ta på det och det reagerade på dina mänskliga händer. Eller okay, på... så.
1: Men, ja, till exempel då, om man tar ett foto på sitt rum, eller man har det i sitt rum i, i mobilen. Mm. Och sen kan man lägga in eh, möbler i 3D för att se hur en soffa från ett överbara ser ut i mobilen. Och så kan man liksom gå runt och titta på den från olika vinklar. Det är augmented reality. Det
2: är augmented reality. Mm. Och det gör ju på ett sådant sätt som retail eller köp, där du faktiskt kan se hur grejer ser ut hemma hos dig innan du köper det är ju ganska smart.
1: Mm. Jag tänker att det potentiellt sett ändå eh, minskar svinn och tillbaka returer. Och sånt mm. där.
2: I de casen vi har tittat på, både vad gäller augmented reality men också virtual reality, så har ju försäljningarna ökat något enormt och också även returerna har minskat. Så att det är ju, företag gör ju inte det här för att eh, man bara vill vara rolig eller ha marknadskommunikation, utan det handlar ju faktiskt om en företagsnytta. Eh, både att man sparar pengar som företag, men också att du minskar hinder för slutkonsument.
1: När jag tänker på VR, då tänker jag på, såklart på ett par VR-glasögon där man kan liksom se och uppleva någonting i 360 grader eller man kan liksom titta upp och ner mm. och, och få en känsla av ett helt annat rum. Man är i en annan verklighet helt enkelt. Ja. Alltså, vad finns det egentligen för tillämpningar för den här teknologin?
2: Men det som är spännande är att i början när VR och AR började komma upp i media och man började prata om det, så satte man de där två mot varandra. Och det var så här, vem kommer vinna ungefär? Det stämmer ju inte riktigt för att de har helt två olika användningsområden. VR, virtual reality, är, växer otroligt mycket business to business. Men också i utbildning, i smärtlindring, i KBT-terapi. Där du kan utsätta dig för en situation riskfritt. Eh, men du kan öva och få in ett muskelminne på ett helt annat sätt. Så vi ser jättemånga företag som börjar använda sig av det här för att utbilda sin personal. Eh, bästa exempel är väl Walmart i USA som har köpt 17 000 headset för att det har visat sig både kostnadseffektivt, roligare och mycket bättre att lära sin personal hur man ska agera på en Black Friday när människor springer mot dig. Liksom. Eh, augmented reality det är ju mycket mer konsument, slutkonsument. Det är väl lite det som man säger kommer ersätta din telefon framöver. Så allt du kan göra din telefon kommer du kunna göra genom ett par glasögon.
1: Så det finns eh, AR-glasögon också? Ja, det gör det. Och vad är skillnaden mellan ett par AR- och ett par VR-glasögon? Eh,
2: AR-glasögon är som ett par vanliga glasögon. Så du ser eh, genom dem. Ja. Men du ser också digitala objekt i mm. 3 d känns som
1: Tom Cruise i den här Precis, filmen. Precis, Minority Report.
2: Man brukar dra den parallella, men om man har jobbat i den här branschen ett tag, om man tittar på den filmen... Så ser man hur dåligt det är. <laughs> så ser man hur dåligt det är, men inte... Nej, då. men det är snarare så här att om man ska använda sig av augmented i sitt vardagliga liv så måste man ju tänka lite ergonomiskt också. Det är ju inte jätteergonomiskt att ha händerna ovanför ditt, ditt ansikte till exempel. och Så, där. så att, eh, jag tror att det kommer ersätta din telefon på ganska många olika sätt. Men vara mycket mer ergonomiskt och tillföra mycket mer än när du står och pekar så här i luften. Kanske.
1: Ja, just det. Så man, eh, genom olika blinkningar och att man tittar åt olika håll. Mm. Och, så.
2: och röst. Mm. Eh, och så att när du jobbar med fler sinnen så kommer du kunna snabbare jobba med flera program samtidigt. Och.
1: Just det. Och då är det, precis som idag när man har en sån intelligent högtalare att man säger till sina glasögon att börja söka SVT-arkiv efter Albert och Herbert till exempel. Precis. Ja. Bara för att ta ett exempel. Ett exempel. Ja. VR, är det liksom generellt sett en resurskrävande teknologi? Alltså behövs det mycket datorkraft för att gå runt i en sån här VR-värld?
2: Ja, är den filmad i en kamera? Det finns ju 360-kameror då kräver det inte eh, lika mycket kraft, utan då kräver det kanske lite mer lagningsutrymme. Eh, men om du renderar, det vill säga att du bygger en 3D-värld, då krävs det mer. För att du behöver ta fram två bilder som du behöver att till varje öga. Eh, så då krävs det lite mer. Men där ser vi också att tekniken går framåt i en enorm takt. Så bara från några år tillbaka så har ju... Det har blivit bättre och bättre hela tiden. Mm. Men en 360-filmatisering det är ganska enkelt att göra. Mm. Skulle jag
1: säga. Nu, nu kommer jag att ställa mycket att dumma frågor. Men Nej, de, här är jag. de här glasögonen är, liksom, är de eh, prylar i sig med egna processorer och så där, mm. eller?
2: Tänker så... du på virtual reality eller på augmented reality? Ja, vi börjar med VR. Vi börjar med VR. Ja, men det är det, absolut. VR-glasögon idag finns ju i några olika utföranden. Du har en HTC Vive till exempel, eller en Oculus, som är, kräver en ganska stor dator och som kräver att du har positioneringsmöjligheter i rummet så att du kan liksom gå omkring. Eh, och sen har du ju lite mindre som Oculus Go. Då är det mer som ett par glasögon, men allting sitter liksom i glasögonen då. Och det är samma sak med augmented reality. Eh, på majoriteten nu, på om du tittar på Magic Leap eller om du tittar på HoloLens, så sitter ju datorn någonstans. Så antingen så har du den som ett litet pack eller så sitter den i glasögonen. Men man kan jämföra det med när telefonerna kom i början. De var ju stora som portföljer. Och så gick du liksom omkring och var jättenöjd så här. Sen blev de mindre och mindre och mindre. Så att eh, jag tror att hårdvaruutvecklingen kommer ju ske mycket snabbare än vad det gjorde då. Och de blir ju mindre och mindre hela tiden. Mm. Så att när slutanvändaren kommer ersätta sina telefoner, då är det små vanliga glasögon.
1: Mm. Spännande. Nu känns det nästan som att vi borde gå och testa. Eller hur? Ja. Vi gör det. Ja. men Berätta nu, var, var står vi nu då?
2: Nu står vi i våra temporära demorum- där vi har våra olika upplevelser som vi jobbat tillsammans med. Så att nu har vi liksom en liten 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 smakbit över det som vi gjorde i New York för en, två månader sedan. Då hade vi en 12 meter lång TV som du kunde gå in i och uppleva all inspiration kring Moschino och HM samarbetet.
1: Alltså 12 meter lång som inte som en tub eller. Mm.
2: En, tänk dig en stor TV mm. där testskärmen liksom fortsatte in. Så du gick in i den och såg olika skyltdockor med fysiska kläder på, men också så tomma podium som du ser här nu. Så det här rummet ser ganska tomt ut och det är lite det som är hela grejen, att det ska se ganska tråkigt ut. Sen när du sätter på dig glasögonen så kommer du se helt andra grejer.
1: Vi testar. Mm. Och det här som vi ska testa nu, det är alltså ett exempel på AR, Augmented Reality. Precis, ja. Det är massa musik, det är liksom musikvideos runt omkring. Det känns lite som eh, en blandning av MTV och Blade Runner.
2: Ja vad kul att du säger det, för inspirationen till hela här kollektionen har ju ja. tal och MTV. Ja,
1: ah, okej. Okay. Och där, nu är det en dansande nallbjörn, som, Nall Björn, ja, som är dansar breakdance. Det är på
2: mobilskal. Ah, okej. Okay. Eh, som eh, togs fram i samarbetet också.
1: Ah. Ja. Men den kan jag inte... Nej. Nu har jag hamnat mitt i en japansk musikvideo, med två tjejer med rosa hår som står och dansar här. Och nu ser jag liksom en installation här med en massa plastflaskor med rengöringsmedel och balsam som bara helt plötsligt försvinner och så dyker upp igen. Det är faktiskt rätt häftigt. Det känns helt verkligt
2: jag
1: wow. kanske ha något bakom det också. också... Det, här... Ja. det här är Emma Emma det här det. Ja, precis. Jag känner mig som ett litet barn här. Ja, eller hur? <laughs> och här är ett, ett gigantiskt blixlås. som rör sig och öppnas i 3D här. Ja.
2: Nej, men det som är intressant förutom de kommersiella uppenbara syftena- det är ju också när du kan börja demokratisera information. Så att till exempel både VR och AR- när du kan ge barn som aldrig har rest utomlands- uppleva som om de vore på plats. Och kunna ta till sig det till sig själva. Och så här, ja men förhållande till mig, hur stort är det? Skapa empati och bygga kreativitet.
1: Men när de rika kidsen i klassen säger att de har varit i så kan man säga, men jag var i Bangkok faktiskt. Precis.
2: och jag var inte bara i Bangkok. Jag var, åkte och runt på två dagar. Så att det handlar mycket om det här att kunna se framtiden på ett sätt där tekniken kan användas. Jag menar, ju mer AI kommer desto mer vi inte kommer behöva den smarta delen av oss desto mer kommer vi behöva kreativitet och empati så jag tror väldigt mycket på att använda det åt det hållet
1: och nu ska vi alltså testa VR virtual reality
2: precis, nu ska vi sätta på det på sina glasögon och gå in under vatten tänkte jag först wow, okej okay. så kommer du få två händer av mig ja. här har du en hand ja. Här,
1: vänta, jag
2: kommer där och så vänder du det om och titta på den som är en val, ska vi se, en till där, ja. och så pekar du med något av dina kontroller och så trycker du på den du har under här, du har liksom som en liten trigger under Ska Jag ska där. hålla så, eller Ja, precis. Ja. Och så har, pekar du på den och trycker under.
1: Nu är jag på ett gammalt vrak. Wow! Det var stingrockar någonting? Ja, ja det är flera stingrockar. Ja, kommer
2: inte går på dig, du kan bara kliva ja. över den där. Så, ja. och du kan böja benen om du vill och du kan liksom titta närmare, den är liksom helt tredje, men det du ska bara på titta lite på nu, det är upp till vänster. Ska du se lite till, vänd dig lite till, och så titta upp. Där
1: ja! Oh, wow! En kaskalott! Eller hur? Oh. <laughs> Kaskeloten är alltså typ en meter från mig. Den simmar runt och undrar vem jag är. Och den är så verklig alltså. Alltså om man har kaskelottskräck så ska man inte <laughs> vara med i den här veggen kan jag säga. Jag kanske skulle fråga om det här. Oj, oj, oj. Kaskelottofobi. Ja. <laughs> Herregud vad stor den är. Oj.
0: Ja,
1: åh, åh. så missade mig kan jag säga, med 30 cm.
2: Woo! Oh! Det var en liten intro.
1: <laughs> var det här en liten intro? Ja. Okej. Okay. Det här känns som, det känns som en maxad liten intro kan jag säga. Eh,
2: men jag tänkte du skulle få en sista utmaning. Yes. Eh, du är inte höjdrädd?
1: Nej.
2: Okay. Då ska vi testa någonting som heter Richard's Plank.
1: Richard's Plank.
2: Och det är för att jag vill visa dig lite granna hur kroppen Äh, reagerar, ja. äh, fast du själv vet intellektuellt ja. var du är någonstans. Ja. Äh, så att du ska gå in i hissen.
1: Ja, det är lite höjrd, men, inte, ja. så farligt, men det är inte så farligt. Så, nej, nej. Ja, men inte så
2: farligt. Du ska gå in i hissen ja. och när du kommer in i hissen så vänder du om och till höger precis som en vanlig his.
1: Den är en ja. ja. gå in i den. Gå in.
2: Ja, gå in. Så så vänder du om så att du facear utåt. Så tittar du. Och till ja. höger om dig så står det planka. Plank. Ser du det? På en knapp där. En planka där. Inhissen, där. Plank, Plank. Så. Tryck på ja. det här med din kontroll.
1: Nu åker jag upp, jag åker upp i en hiss. Det är typiskt musik. Åh oh, jävlar.
2: Ska vi se om du vågar då? Jag kan säga att vi har haft sköldskärmsjägare här som inte har vågat gå ut, så att du behöver inte känna att du vågar... Jag måste tror ta. att
1: jag vågar gå ut hela vägen faktiskt. Nej. Jag tror att jag står kvar.
2: Men du, du, är det okej? Okay? Ja, visst. Du har ja. om att.
1: Jag står alltså blanka. jag står i en skyskrapa. Och jag står alltså och tittar ut. Och det är bara en planka utanför hissen. Och det är fruktansvärt verkligt. Och jag känner en helt eh, rimlig svindel. när jag med jag kör en buss. Och eh, jag har ena foten på plankan. Och när jag slår på plankan så ser det nästan ut som att den. Det åker ner lite såhär trävspån från plankan Och jag hör traf trafikbruset där nere En fågel kretsar i luften Och jag, oh, jag går in igen <skratt> <Wooh>! <skratt> Men
2: vet du vad vi skulle kunna göra? Du vågar inte, hoppa då? Oh. <skratt> Nej, jag ska inte Nej, det är sjukt nu.
1: verkligt här alltså <skratt> Det är ju meningen, men det är sjukt verkligt alltså <skratt> <skratt> Det verkligaste var den här hissmusiken <skratt>
2: Du stod här och jag la en planka bara framför dina fötter. Mm. Och du, din hjärna vet ju om att du har golv här. Men ändå så vågar du inte gå ut.
1: Nej, jag, det, det var så sjukt, verkligen. Alltså ja, det är exakt så som du säger. Alltså hjärnan förstår att det är på låtsas. Men mina sinnen är så på helt spänn så att det, det var helt magiskt.
2: Så att öva muskelminne är ju otroligt effektivt. Och att kunna öva på farliga moment i arbetssituationer men där du övar innan så att du liksom vet vad du ska göra och känner dig förberedd och så eh, och som sagt, vi har haft fallskärmsjägare och poliser som inte har vågat gå ut på den här plankan eh, så att jag skulle utmana dig till att hoppa men jag tänker att jag gör det nästa gång
1: ja, det, vi får se <laughs> Jag tror att du har fattat nu att Ikea Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag. Då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag. Tack Ikea! Eh, nu är vi tillbaka i tryggheten i det här sammanträdesrummet. Då. Ja. Och vi har testat både AR och VR och... Plankan var ju stark upplevelse, men den här kaskelotten som jag fick nästan röra vid ja. nere på, när jag stod i det här vraket, det var ju det var otroligt väl gjort och känslan var väldigt stark. Skulle jag säga.
2: Det är, och det är det ju, alltså, när, när man st stimulerar flera sinnen samtidigt så reagerar ju kroppen och hjärnan som om du vore där på plats. För allt annat går ju emot det du har lärt dig. Mm. innan.
1: Just det. Och nu var det ju mest eh, syn och hörsel då. Mm. Men hur jobbar ni med de andra sinnena? Är det på gång också eller?
2: Ja men det är det. Det är väldigt tidigt. Och det är mer i experimentfas. Eh, men att kunna sätta på sig handskar och ha en känsla för när du tar på ett visst specifikt material det är ju inte långt borta. Så att jag sätter på mig en och vill känna på en bomullströja då kan jag känna bomull genom
1: handsken. Just det. Och, och lite mer att man hur man agera med händerna för nu hade jag ju kontroller i händerna där, som markerade mina händer kan man ju säga men att man har handskar då kan man ju då kan man ju smeka en havsanemon och slå på en halsbandmåne och hur? kan få olika resultat mm. beroende på hur hur, hur man hanterar de olika objekten. och så där.
2: ja men verkligen och jag menar som du märkte i augmented reality när du hade glasögon på dig då är det ju dina händer som är dina händer mm. så det är mer det här ju, är ju utvecklat också för att vara liksom en spelupplevelse i vissa spel så är kontrollerna dina händer. Så när du trycker på knapparna så stänger de sig och öppnar sig. och Så, där. så det är liksom som en spelkonsol mm. på det sättet. Just
1: det. Nu jobbar ju du med VR inom den kommersiella världen. Jag antar att det forskas en hel del på här också på universitet och högskolor. Jobbar ni på ungefär samma sätt? Eller?
2: Ja, det beror lite på vem kanske uppdragsgivaren är på det sättet. Men eh, som vi konstaterade tidigare så är ju VR framförallt ett en empati och en känslomaskin på det sättet. Så att det är ett väldigt bra medie för att liksom få andra människor att känna någonting. Så en av våra första kunder var ju Trygga Barnen till exempel som är en, en organisation som jobbar med barn till alkoholiserade föräldrar. Där kunde vi ju påvisa den emotionella reaktionen och eh, vuxna som vi satte i den här situationen började ju gråta för att det blev så påtagligt. Hur stark? den situationen var.
1: Men, då, men då var man i en värld där man då var i inte barns längd ja. alltså i världen och så var det animerade folk som var fulla då helt enkelt. Nej, det
2: var riktiga människor. Så att vi spelade in Aha, det här i 360. Okay. jag förstår ja. Som gjorde att utifrån ditt perspektiv så satt du vid en familjemiddag ja. men pappan var överförfriskad och aggressiv och så. och det, det blir ju extremt starkt när du förstår om du som vuxen reagerar så. Hur kan man då förstå att ett barn reagerar? Så att, eh, att använda det genom att få människor att sätta sig in i andra situationer. Eh, det är någonting som vi i alla fall eh, jobbar väldigt mycket för. Men jag tror utifrån ett forskarperspektiv så är det ju det här med att hur du kan jobba med fobier. Hur du kan träna. Eh, man har sett jättebra resultat för PTS, alltså posttraumatisk stresssyndom. Där man kan liksom försätta sig i situationer fast du gör det i en trygg miljö. Så jag tror att vi kommer se stora användningsområden. Framförallt för VR som inte har med spel att göra.
1: Men kan du se några faror eller fallgropar när det gäller hur VR kommer att användas eller utvecklas?
2: Dåligt innehåll eh, tror jag är extra känsligt här. Mm. Eh, I början när jag tittade på det som fanns så var det en hel del dåliga upplevelser. Och det är inget kul. Man kan må illa. Man kan kan bli värre för varumärket om det inte är tillräckligt bra. Så att göra någonting som inte tillför någonting extra, då ska man nog låta bli.
1: Mm. Men är det, upplever du så att, att många kunder kommer till er och säger, vi vill ha VR och så vet de inte riktigt vad de ska ha det till?
2: Ja, eh, i början var det absolut så. Ju mer man har lärt känna tekniken och ju mer, jag menar i början så började vi med att bara utbilda. Vad jag är VR, vad jag är AR? Mm. Nu har de flesta lärt sig skillnaden. Eh, men det är klart att Många vill så här, men vad ska vi göra i VR? Ja. Vi bygger ju inga rollercoasters eller så här berg- och -upplevelser, till exempel. För det tycker inte vi tillför så mycket. Det mm. man ganska illa av.
1: Ja. Men jag tänker spelbranschen måste vara, liksom, måste vara enormt intresserad av det här och jobba med det här. Det, det finns
2: mycket och jag menar det du testade nu det var en HTC Vive och den är ju kopplad till Steam som är världens största spel plattform. Så att det finns ju oändliga möjligheter kring spel. Men jag ser det också som att till exempel kunna demokratisera kunskap. så att du är en duktig doktor som inte kan vara på plats på flera ställen samtidigt men du kan assistera vid operationer på ett helt annat sätt. Man kan träna och man kan liksom göra grejer runt att du behöver kanske åka runt hela jorden för att göra det.
1: Äntligen har vi verktyg så vi kan jobba på distans men du?
2: Mm. På riktigt. Mm. Att kunna dela digitala utrymmen. Det låter ju science fiction men det går ju idag. Mm. Så att du kan ju dela ett utrymme framför dig även eh, fast du befinner dig på två helt olika platser. Ja. Där du kan dra in digitala eh, innehåll. Mm. Så att eh, jag, jag tror att det, det finns många fler användningsområden som vi kanske inte ens har börjat mm. tappa in på. Nej.
1: Men jag tänker lite grann så här: att folk eh, är fast i sina sociala medier. På mm. mobilen och att man... Eh, kids som sitter och spelar sådana här first person shooter-spel typ till klockan fyra på morgonen. Det kommer liksom inte bli mindre lockande att hamna i en sån här virtuella världar tänker jag.
2: Nej, men på ett sätt så kommer det, det här innehållet finns ju redan så där Så det gäller ju snarare att det kanske är lite upp till oss som föräldrar att eller jag har en känsla av i alla fall, att vi är mer ägda av tekniken än vad våra barn är. För våra barn har vuxit upp med det på ett annat sätt. Helt plötsligt kom det bara till oss. Och vi kunde inte programmera. Det kan de flesta sjuåringar, åttaåringar idag. Mer eller mindre i alla fall. Så förhoppningsvis så kommer de se på det på ett annat sätt än vad vi gjorde. Sen tror jag också att eh, ju mer tekniken utvecklas och man kan använda den i lärande. Desto mer naturligt kommer det vara. Och jag längtar faktiskt efter tiden när man inte sitter på tunnelbanan och alla tittar ner på sin lilla eh, mobilskärm eh, sådär. Utan att man faktiskt kanske lyfter blicken och börjar titta på varandra igen. För det är ju lite det som också AR möjliggör. Att du behöver inte ha begränsat till en sån här liten skärm. Men du kommer ju fortfarande kunna styra ditt egna innehåll. Så att det betyder ju inte att du ska åka tunnelbana och helt plötsligt se massa reklam mm. digitalt överallt. Efter. Utan det snarare att det blir mycket mer på dina villkor. Mm.
1: Om du blickar framåt då, jag vet att det är en svår fråga, men hur tror du att vi kommer att använda VR och AR och liknande tekniker om 15-20 år?
2: Jag tror att VR kommer ha etablerat sig framförallt inom utbildning och lärande, mycket mycket större än vad det är idag. Jag tror att det kommer vara en del av alla stora bolags utbildningsmaterial. Jag tror att AR-glasögon har ersatt telefonen helt och hållet. Jag tror inte att vi har telefoner om tio år. Så Allt vi gör på telefonerna idag mm. kan vi göra genom AR-glasögon.
1: Och då kan de vara progressivt slipade samtidigt.
2: Precis. Mm.
1: Eller typ läsglasögon som man idag köper på OKQ8 OK för, ja. för 119. De har man i sina AR-glasögon. Ja. Mm.
2: Och att du så här, ja, men du sitter på ett möte och du stänger av all information. Men så har du någon liten ikon som kan blinka till om det är ditt barn som ringer. Eller, eller. Lite sådana där grejer som gör att du inte sitter med en
1: mobiltelefon. Mm. Men det innebär att vi alla kommer igång med glasögon.
2: Ja, jag tror det. Jag tror också sen att det kommer gå så pass snabbt- så att när vi har glasögon så är steget inte jättelångt till linser. Just det. Så småningom. Men och då är det
1: en helt annan teknisk utmaning.
2: Mm, det är det. Men det som är intressant tycker jag med, med glasögon- alltid när man ser sådana här skiften så förändras ju också allting runt omkring. Tänk dig på mobiltelefoner med mobilskal och hur man liksom... I början trodde man ju att folk var lite galna när de gick runt och pratade för sig själva- innan man förstod att man hade ett headset- nu tycker man ju folk är konstiga som pratar i telefon. Så att det, det tar ju ett tag innan man anpassar sig. Mm. Men jag tänker bara, tänk dig hur hela modindustrin kommer att ändras. Håruppsättningar kommer att ändras om alla har glasögon. Eh, och hur man kommer personifiera sina egna glasögon. Och hur man kommer att använda dem. Och vad det signalerar och inte. Och så. Mm. Kommer
1: det kommer bli en hel bling-bling på de här AR-glasögonen. Garanterat. Kommer jag kommer liksom hänga en liten uh, pandabjörn. I, från glasögonen. I, i, i Ja, precis. <laughs> jag kommer inte ha en sån.
2: <laughs> Nej. Vad kommer hänga från ditt då?
1: <laughs> uh, jag är nog väldigt clean. Alltså jag kommer mm. inte ha någonting. Jag vill ha, jag vill ha dem precis som de är. Ja. Uh, innan vi runder av, är det någon aspekt av VR eller AR som du tycker att vi har glömt att prata om?
2: Nej, och jag är väldigt glad att vi pratade om faktiskt nytta med det. För att så blir det ganska mycket fokus på underhållning. För mig är den här, det här den fjärde industriella revolutionen. Att man på något sätt tar det här steget till att bli av med de här små begränsande eh, skärmarna. Så att jag, är, jag är jättenöjd. Glad. Ja, vad bra. Ja, bra.
1: Eh, den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför det här fältet som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag vet inte om det är, är redan gjort kanske, för då ska jag hitta det avsnittet. Men svart materia... Skulle inte det vara? Mm. Sjukspännande.
1: Eh, vi har varit inne på det lite grann. Har ni det? Ja. Men, Men inte ett helt avsnitt. Vi har, vi har berört det både jag när vi pratat lite grann om eh, svarta hål och gravitationsvågor. Ja. Sen har vi, pratat, när vi hat, haft ett avsnitt eh, nyligen om eh, partikelfysik. Ja. Och då pratar vi om lite grann om mörk materia och antimateria. Mm. Men det finns säkert utrymme för flera avsnitt om det.
2: Det är så otroligt spännande. Ja,
1: och det, utvecklingen går rätt snabbt inom det. Eller hur? också.
2: Det är svårt att hänga med där. Exakt, jag. liksom VR. Ja.
1: Så, det kanske kommer en uppdatering om, om, om ett tag. Och vi får kanske göra ett nytt avsnitt om VR också. Ja, verkligen. Ja. Ja. Vi finns här. Härligt. Mm. Eh, Emma Riddestrad, tack så jättemycket för att du ville vara med.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Okej, okay, det var Emma Ridderstad om VR, AR och hur det kan utvecklas i framtiden. Nästa gång kanske jag törs gå lite längre ut på den här plankan. Gilla gärna vår Facebook-sida och vill du kontakta oss så kan du göra det där eller via min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Om du vill följa mig på sociala medier så heter jag Fritte Fritzon med Z och S både på Twitter och Instagram. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!